0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Во имя Отца
1: и Сына и Святого Духа. Аминь. Бог помощь, братья и сестры, уважаемые зрители. Здравствуйте! Как всегда, мы с вами встречаемся в рамках нашей военно-аналитической передачи на которой мы рассматриваем наиболее важные, интересные, злободневные темы военно-политические, военно-стратегические и военно-технические. Ну и сегодня, как всегда, мы с вами поговорим обо многом интересном. Что будет, если американцы решат взорвать в Арктике сверхмощный ядерный боеприпас? Вот мы говорили и не раз про Посейдон, про то, что э, взрывы Посейдона у побережья Соединенных Штатов Америки будут создавать э, огромные проблемы, мягко говоря. Ну, то есть на самом деле это стратегическое оружие, которое даже при небольшом количестве. Э, нанесет неприемлемый ущерб американцам. Ну, а если предположить, что какой-нибудь американский носитель, тем более под льдами в Арктике это сделать э, скрытно, гораздо проще, чем пересечь, скажем, Атлантику или Тихий океан. Вот что будет? Что, пол Сибири смоет или как? Попробуем разобраться в этом вопросе. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Бог, помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Традиционно э, хочу поблагодарить всех тех, кто помогает нам э, материально. Спасибо вас, Бог, братья и сестры. Без вас мы не можем существовать. Ну, вот видите, жизнь такая веселая, да. Не понос, так золотуха, понятия, не коронавирус, так цензура. В общем, не дает нам, жизнь заскучать, так сказать, затиснуть и засидеться. Значит, за июнь вы прислали нам, пожертвовали 61 525 рублей. Спасибо. Я надеюсь, что как бы это только начало и разминка, да. Потому что, к сожалению, вынужден повторить и напомнить, что у нас дырка аж, наверное, в 350 тысяч рублей образовалась. Ну, в общем, не буду вас утомлять, все это вам знакомо. Кто может, и у кого есть желание, пожалуйста, милости просим. Можно перечислять деньги на карточки, там реквизиты есть под видеосюжетом в описании, в начале комментариев. Мы вас всех заранее благодарим. Пока вот последний, во всяком случае, Три месяца мы существуем исключительно за счет того, что вы вот откликаетесь на эти мои, так сказать, беско... бесконечные, так сказать, стоны. Да. Ну, что поделаешь, ничего другого не остается. Как Какая-то беда приходит, ну что, броситься в ноженьки к зрителям. Спасите, помогите. Ну, вот видите, и Бог милует. И с вашей помощью пока, во всяком случае, живем. Я вас, как всегда, благодарю. За внимание, за терпение за ваше, за опросы ваши, за общение наше. Надеюсь на встречу через неделю. Храни вас Бог. Аминь. Вопрос. Задает вопрос Игорь Довбыш. А живет Игорь в Новой Зеландии? О как! Пишет, я из Новой Зеландии. Константин Юрьевич, вот вы говорите, что Соединенные Штаты уязвимы со стороны Тихого океана и Атлантики. Ну, действительно, огромная береговая линия, которую оборонять очень непросто. Не Поэтому американцы все время пытаются отодвинуть передовые рубежи обороны туда, за океаны, поближе к вероятному противнику. Потому что оборонять непосредственно свое побережье они не могут. Это гигантские затраты нужны для этого. И время, и нужна постройка инфраструктуры военной, которых у них нету просто. Да. Так вот, Игорь спрашивает, а что будет, если кто-нибудь шарахнет 100 мегатон, да, там не у побережья США, а в Ледовитом океане? Тогда ведь нашей Западной Сибири кирдык? Или есть варианты? Будьте здоровы и храни вас Бог. Спасибо, Господи, Игорь. Значит, что я вам скажу? Все зависит от того, где взрывать и как взрывать. В воздухе, на воде, под водой. На самом деле есть много, много разных вариантов. Что касается самой вот постановки вопроса, что, что будет, если взорвать сверхмощный боеприпас. Ну, А может, ничего и не будет. Потому что вот в 1961 году проводили же уже испытания, так называемый «Царь-бомбы». Да? Это боеприпас АН-602. И мощность этой царь-бомбы была почти 60 мегатонн. 58,6 мегатонна. Над новой землей, над нашим полигоном взорвали. И, собственно, мир не рухнул. Да? Но ну, вот давайте для того, чтобы потом поподробнее, попредметнее поговорить на эту тему, посмотрим, как это было.
0: В соответствии с программой испытаний новых образцов водородных зарядов, 30 октября 1961 года был произведен взрыв чистой водородной бомбы с тротиловым эквивалентом 50 миллионов тонн. Самолет-носитель с подвешенной к нему особо мощной водородной бомбой набирает высоту. Высота 10 500 метров. Экипаж самолета-носителя отлично подготовлен к выполнению ответственного боевого задания. Цель видна. Управление сбросом бомбы переводится на автоматику. Сигнал «Сброс». Точно по расчету сработала парашютная система. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2. 1. 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышка и последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до тысячи километров. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Пронизав несколько слоев сплошной облачности, огненный купол через 40 секунд после взрыва достиг высоты 30 километров. С этого момента началось постепенное превращение купола в грибообразное облако. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. При возвращении на аэродром экипаж самолета носителя. Наблюдал облако взрыва с расстояния 800 километров.
1: Ну, вот это, эти кадры видеохроники дают примерное понимание того, как это выглядело значит, почти 60 лет назад, в 1910 году. Ну, что касается э, нынешнего дня, нужно сказать, что, во-первых, ни у ни одной страны мира на сегодняшний день на вооружении нет таких вот сверхмощных боеприпасов, хотя создать их можно. И, кстати говоря, э, после испытания вот этой самой бомбы э, АН-602 планировалось испытание бомбы э, именно 100-мегатонной. Но другое дело, что э, сочли как бы... Ну, нецелесообразным испытывать, потому что, собственно, все что, хотеть, узна... все, что хотели узнать о процессах происходящих при таких сверхмощных взрывах, узнали и, значит, не стали дальше, так сказать, раздражать мировую общественность железной поступью советского милитаризма. Ну вот, как бы то ни было. Значит, сегодня ни у кого нет таких вот сверхмощных боеприпасов. Даже мегатонного класса голова – это уже редкость на сегодняшний день, поскольку резко увеличилась точность наведения носителей ядерного оружия. Хотя вот у нашей ракеты «Воевода», тяжелые, жидкостные, межконтинентальные ракеты «Воевода», ну, которую, значит, натовцы со страху назвали «сатаной», значит, у нее есть разные варианты оснащения боевого, и... Один из этих вариантов, во всяком случае в Советском Союзе он был предусмотрен. Я не думаю, что сейчас что-то сильно изменилось в связи с этим. Это моноблочная головная часть мощностью 27 мегатонн. Вот. Но вопрос вообще Игорь задал очень интересный. Потому, что, конечно, если взрывать, то взрывать-то будут не в воздухе, да, а взорвать под водой. Вот... Как поведет себя в этой ситуации вот эта ледовая шапка, огромная гигантская ледовая шапка, там, многометровая, да, каков будет результат, ледовый покров, конечно, изменит картину взрыва, а как, никто не знает. Это вообще, так сказать, тайна себя велика есть. Вообще, если говорить вот о применении этих сверхмощных боеприпасов, которые вот приписывали, что они будут устанавливаться на наш Посейдон, Опять же, никто не знает, будут, не будут устанавливаться. Это все, так сказать, пока это все догадки разного рода, так сказать, экспертов. Да? Вот. Но в любом случае, главным фактором, поражающим фактором такого взрыва является не взрывная волна, не цунами, о которой все говорят, что вот будет взрыв, цунами, и она, значит, там, зальет пол Америки. Нет. Хотя цунами это может появиться. Тоже есть, наверное, математические модели, но точно никто не знает. Главным поражающим фактором такого ядерного взрыва будет так называемая базисная волна со страшной высокой радиоактивностью. Вот давайте посмотрим иллюстрацию. Значит, Это фотография ядерных испытаний операции Crossroads, которую проводили американцы в 1946 году на Атоле-Бикини. Они туда пригнали 95 кораблей-мишеней. Вот это, в частности, испытание носило название «Бейкер». Да, булочник, кондитер. Хорошенькое название придумали, да, для атомного взрыва. Значит, это был подводный ядерный взрыв, причем достаточно малой мощности, ну, относительно малой мощности, 23 килотонны, на глубине подрывов 27 метров. Так вот, даже эти 23 килотонны, подорванные на глубине 27 метров, выбросили 2 миллиона тонн воды в атмосферу. Высота водяного столба, вот этот полый водяной столб, он здесь стрелочкой обозначен на иллюстрации, поднялся на высоту 2 километров. И когда вот эта вода начала оседать, брызги, пар вот эта вся парокапельная, разольная смесь, она, вода начала рушиться, образовывать вот эту волну, базисную волну, так называемую, из парокапель водной аэрозоли. И она поднялась на высоту 274 метра. Причем она оказалась чудовищно радиоактивной, это базисная волна потому что а, те корабли которые она накрыла а, пришлось затопить просто потому что дезактивировать их было просто невозможно и дальнейшие испытания а, пришлось прекратить настолько оказалось убийственное вот это заражение радиоактивное которое несет базисная волна но ну, вот а теперь представьте себе представьте себе что, Значит, не 23, мегатон, не 23 килотонны взрываются, а 23 мегатонны, предположим, да, то есть, значит, в тысячу раз больше. Какое количество воды будет поднято в атмосферу, и когда вся эта гигантская масса, невероятная даже, представить себе, невозможно, сколько это будет, десятки миллионов тонн, может быть, там сотни миллионов тонн воды, когда это все рухнет обратно. Какой высоты образуется вот эта вот волна? Это будет волна высотой несколько, может быть, несколько десятков километров, понимаете? И все это, соответственно, будет распространяться. Но самое главное, ее понесет по направлению ветра. А кстати, направление ветра у побережья американского очень легко просчитать. Там дуют периодические ветра, бризы, муссоны, вот. И поэтому, если такой подрыв осуществить где-то в рассчитанной точке, соответственно, да, то всю эту дрянь зараженную понесет на территорию американскую. И тысячи, 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 я уж не знаю, десятки тысяч, может, сотни тысяч квадратных километров окажутся совершенно непригодными для любой жизни. Не то, что для хозяйственной деятельности человека. Там просто все вымрет, потому что... Вот эта базисная волна, эта паракапельная смесь, она чудовищно радиоактивна. Вот в этом, так сказать, главная опасность. Понимаете? Так что, в принципе, этот 100-мегатонный взрыв, он теоретически он реален. Но, конечно, он будет максимально эффективен не в Арктике. Потому что, как, вот, например, ледовый покров скажется на формировании этой базисной волны, этой парокапельной смеси, никто не знает, никто не проверял. Никаких по этому поводу так сказать, данных научных не существует. А вот что касается с Америкой, тут все значит, просто и понятно. Вот давайте еще раз посмотрим. Мы с вами уже говорили об этом не раз. Вот, например, возможный вариант размещения наших новых атомных подводных лодок с роботом «Посейдон». Да? Значит, одна такая подводная лодка Белгород уже спущена на воду и в следующем году должна войти в строй. Вторая готовится к спуску на воду. Хабаровск. Вот если предположить, что мы построим 4 таких подводных лодки, да, по 8 посейдонов на каждый, всего значит будет, предположим, 34 этих посейдонов. Собственно, не так уж и много. Да? Но огромная береговая линия в Соединенных Штатах оказывается открыта для их ударов просто настежь. На всей своей протяженности, понимаете, организовать ее оборону просто невозможно против этих посейдонов. Тем более, что сами-то подводные лодки наши, они могут далеко от своих баз, которые достаточно надежно прикрыты нашими силами противолодочной, противовоздушной обороны, и не уходить, и не, и не форсировать рубежи противолодочной обороны. Вот здесь стрелочкой красной обозначен самый главный, рубеж противолодочной обороны стран НАТО, так называемый ислано-фарерский рубеж, который должен сдерживать развертывание атомных подводных лодок Северного флота в Атлантику, так его форсировать и не надо в этой ситуации, при той дальности хода, которой обладает Посейдон. Вот вы представляете, значит, каков может быть результат? Давайте следующую нам иллюстрацию. А вот результат может быть очень печальный, конечно, да? Значит, здесь вы перед собой видите сейчас карту мегалополисов Соединенных Штатов Америки. Не мегаполисов, а мегалополисов. Мегалополисы – это скопление мегаполисов. Да? Вот, например, если вы посмотрите, здесь цифра 1 цифра – это, значит, северо-западный, виноват, северо-восточный мегалополис американский. Он в себя включает и Нью-Йорк, и Вашингтон. Это более тысячи километров побережья сплошной, сплошной городской застройки где проживает около 50 миллионов человек понимаете да что будет если там значит взорвать вот этот боезаряд который создаст такую ужасную волну с высочайшей радиоактивностью Мощные прибрежные термоядерные взрывы, они сформируют гигантские базисные волны, которые накроют смертельной радиацией территории, на которых проживает около 250 миллионов человек. Дело в том, что население в Соединенных Штатов Америки распределено по территории очень неравномерно. Ну, собственно говоря, как и у нас. Да, у нас подавляющая часть проживает в европейской. В европейском регионе, на европейской части страны. А у американцев подавляющая часть населения, 80% населения, проживает либо на побережье, либо в непосредственной близости от побережья. И это для такого нового вида стратегического оружия, как «Посейдон», создает практически идеальные условия. Но если можно говорить об идеальных условиях, применительно к такому ужасному значит, оружию. Вот. Единственное, что может оправдать его разработку, его существование, тот факт, что Посейдон, конечно, не является оружием первого удара. В силу того, что время, которое он будет двигаться к своим целям, оно достаточно велико. пока При всем при, всем, при том, что там он даже под водой может развивать скорость там, не знаю, там, 100 километров в час, некоторые говорят даже больше. Но все равно это многие там, сказать, часы пройдут, прежде чем сказать, он достигнет своих целей. Да? то Если 100 километров в час, это там, в сутки он проходит, посчитайте, соответственно, сколько. 2400 километров. А если ему нужно пройти 10 тысяч километров, предположим, да то есть он а не торопясь там будет бултыхаться 4 дня, а может быть неделю. Ну это я, так сказать, схематично, конечно, говорю. Но смысл заключается в том, что вот при использовании его именно вот в виде этого страшного стратегического оружия, его можно использовать и против там, авианосных группировок, и в неядерном снаряжении. То есть это не единственная возможность его использовать. Но при этом, вот, как стратегическое оружие, он, конечно, является оружием ответного удара. Вот. Американцев, безусловно, так сказать, все это не может не волновать. При всем, при всем при том, что они, значит, все там, значит, сейчас, как, простите мой французский, на понтах, да, начиная от Трампа и, значит, кончая э, последним клерком государственного департамента, они, значит, всем показывают и рассказывают, что они круче всех, лучше всех, у Трампа супер-дупер ракеты и, и так далее, и так далее. Но в реальности, конечно, они не могут не понимать, что... Значит, они сталкиваются с серьезнейшей проблемой. И еще вот в прошлом году, например, 28 марта, Дэвид Трахтенберг, представитель Пентагона, он таким образом прокомментировал ситуацию. Он сказал, Россия усилила роль ядерных вооружений в своей стратегии. Русская программа модернизации затрагивает все элементы стратегической триады и включает новое поколение ядерного оружия. Кроме того... Россия активно модернизирует свой тактический ядерный арсенал, насчитывающий около двух тысяч боеголовок, размещенных на кораблях, самолетах и в составе сухопутных войск. Вот помимо стратегического нашего нового, стратегического оружия, оружия нового поколения, американцы, конечно, чрезвычайно сильно озабочены вот этим тактическим нашим арсеналом, который в разы превосходит то, что есть у всех стран НАТО вместе взятых, не попадает ни под какие ограничения, а учитывая, что сейчас появились такие носители гиперзвуковые, как, например, ракета «Кинжал» или вот морская ракета «Сиркон», да, то, по сути, этот тактический ядерный боеприпас он приобретает стратегический характер. Во всяком случае, в масштабах суперконтинента Евразии, то есть, грубо говоря, вот, центральной Африки на юге и, скажем, Юго-Восточной Азии, на юго-востоке и вплоть до Северного полюса, Аляски и так далее, это становится стратегическим оружием. 3 апреля прошлого года еще один чиновник, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Рут выступал в Конгрессе и сказал, мы видим в России значительное усовершенствование и наращивание русских ядерных сил, причем речь идет не только о стратегическом оружии, но и о чрезвычайно крупном росте Количество так называемых тактических ядерных вооружений. И тут нужно еще один момент обязательно иметь в виду, что у нас это новые ядерные вооружения. То есть, это боеприпасы нового поколения. С новыми свойствами, качествами, габаритами. Так сказать, они проще в обслуживании, дешевле и прочее, прочее, прочее. Американцы на сегодняшний день не имеют возможности вообще производить ядерные боеприпасы нового поколения. У них было накоплено их огромное количество, они их огромное количество списывали, все равно еще много осталось, что-то они модернизируют. Когда они объявляют о создании новых боеголовок, вот как для ракеты «Трайден-2» с подводной лодки, они маленькую боеголовку сказали, мы сделали новую боеголовку. Это не новая боеголовка, это просто модернизация старая. Они взяли большую, разделили ее, а в большой боеголовке, мощной значит, детонатором, является плутоневая, тоже, тоже ядерная бомба но относительно маломощный, там, я не знаю, сколько там, 5 килотон Вот они разделили большую боеголовку, а маленькую оставили. Из взрывателя атомного сделали боеголовку. А получить возможность что-либо ну, всерьез значит, в этой области производить, они смогут, это их собственные данные, где-то, наверное, году в 1942, не, не, не раньше. То есть это еще го-го-го. Чтобы восстановить все компетенции утраченные, это им нужно сколько всего. Вот. Не умудрено, что, например, 4 апреля, опять же, прошлого года еще значит, генерал Тод Волтерс, это новый главком сил, сил НАТО в Европе и командующий евроком и европейского командования американского, значит, он сказал: публичные заявления президента Путина относительно разработки и постановки на вооружение новых стратегических систем, скорее всего, верны. Русское ядерное оружие представляет наибольшую угрозу как для граждан США, так и для наших союзников и американских интересов за рубежом. В этих условиях боеготовность и эффективность наших ядерных вооружений в сочетании с потенциалом наших союзников по НАТО и усилением передовых сил Альянса являются ключевыми элементами стратегии сдерживания русской агрессии. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да, да забыли про враги, все эти хотелки американцы, американские, еще раз, повторюсь, наталкиваются на тот факт, что они просто не могут ну, технологически, у них <смех> утрачены компетенции технологически для того, чтобы произвести, так сказать, новый тип ядерного боеприпаса. Вот, например... Эдвард, Эдвард МакГиннис, первый заместитель министра энергетики США по вопросам атомной энергии. Вскоре после того, как значит, выступал этот генерал, он МакГиннис в свою очередь высказался на тему так сказать, атомной энергетики американской. Которая, как выяснилось, охвачена общим системным кризисом. Вся атомная отрасль американская. Короче, значит, первый заместитель министра энергетики США по вопросам атомной энергии, Магинес сказал. Мы растеряли огромный потенциал. Когда-то мы контролировали 90% глобального рынка ядерной энергетики. А теперь у нас в лучшем случае 20%. И большинство крупных сделок на 80-100 лет в этой области принадлежат русским. Ну, насчет 20% это он, конечно, очень оптимистично оценил. Никаких 20% у них не было и нет. Что касается нас, они последовательно пытаются Росатом значит, обложить разного рода ограничениями, чтобы уменьшить долю русского так сказать, урана на американском рынке. Но у них не очень это получается. Вот бывший министр энергетики Спенсер Абрахам в прошлом году заявил, в 2019 году урана, самостоятельно обогащенного в Соединенных Штатах Америки, не хватит даже для одного из 98 пока еще действующих в США реакторов. Это от себя добавлю, имеется в виду реактора обогащенного, низкообогащенного. А производить высокообогащенный уран, оружейный, новый, американцы тоже сейчас не могут. Мы говорили с вами неоднократно. вот Многие отказываются в это верить, но это факт. У них нет технологий для этого, современных. А для того, чтобы восстановить те, которые у них когда-то были, им нужны годы, годы и годы. Как бы то ни было, вот этот вопрос о возможных видах новых, носителей ядерного оружия, новых ядерных боеприпасов, он, конечно, чрезвычайно интересен и актуален. Но в целом можно сказать, что если иметь в виду вот такие сверхмощные боеприпасы, которые можно устанавливать на подводные роботы, то, конечно, ну что ли, вот так Господь Бог распорядился, так Матушка Земля наша устроена, так расположены материки, океаны значит льды арктические, что а, это дает преимущество нашим такого рода аппаратам, нашим, а не, не американским. Хотя у американцев их не то, что нет. У них даже в планах ничего подобного нет. Понимаете, вот у нас «Посейдон» испытывается, подводная лодка спущена уже и так далее. А американцев нету даже, ну, грубо говоря, даже на бумаге ничего по этому поводу еще никто не написал. Вот представьте себе, если бы они взяли сейчас догонять, сколько бы времени, силы, денег им потребовалось в это вложить.